0: Als Kind weiß ich noch, da war ich sportbegeistert. Also ich habe gemeinsam mit meinem Vater eigentlich so ziemlich alles geguckt, was was läuft bei Olympia. Also da hat man ja manchmal den ganzen Tag vorm Fernseher gesessen und, und alles nur nur angeguckt und war fasziniert von den Leistungen, die da gebracht werden. Und natürlich war das damals noch nicht abzusehen, dass ich irgendwann mal in meinem Sporthandball die Möglichkeit bekommen soll, dabei zu sein oder erstmal eine Quali zu spielen in der Nationalmannschaft zu sein. Und äh, natürlich ist es jetzt noch ein größerer Ansporn, äh, dorthin zu kommen und, und das einmal persönlich mitzuerleben.
1: Hi und herzlich willkommen zu Folge 26 des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg. Und heute freue ich mich, dass ich mal wieder mit einem Mannschaftssportler sprechen kann und zwar pünktlich zur olympia -Quali unserer deutschen Handballer in Berlin, die vom 12. bis 14. März stattfindet, spreche ich mit Johannes Goller, dem 23-jährigen Kreisläufer und Defensivspezialist, der aktuell bei der SG Flensburg Handewitt unter Vertrag steht und von Bundestrainer Alfred Giesterson in den Kader für die olympia Quali berufen wurde. Bevor wir aber loslegen und Johannes uns über seinen besonderen Weg ins Trikot der Nationalmannschaft erzählen wird, Kurz zu unserem Presenter wie immer und äh, unser Dank gilt wie bei den letzten Folgen auch unserem Partner Lotto, dem größten Förderer des Sports in Deutschland und ja... Wie die konkrete Förderung von Lotto gerade bei uns im Olympiakontext aussieht, das habe ich auch schon oft erzählt. Passend aber zur nordischen Ski-WM, die aktuell in Oberstdorf läuft, nochmal mal ähm, die Geschichte, dass wir der DOSB über die Gelder der Siegerchance, ähm, der Zusatzlotterie, der Glücksspirale, also von Lotto, den Skispringerinnen und Skispringern äh, für Pyeongchang auf dem Hinflug-Business-Sitze bezahlen konnten, und somit die Skispringerinnen und Skispringer ausgeruhter in Pyeongchang ankamen und am Abend deswegen noch eine Trainingseinheit absolvieren konnten. Und das war genau die Trainingseinheit mehr, die die anderen Nationen nicht hatten auf dieser schwierigen Schanze. Und die, wie die Skispringer selber erzählten, eben dazu beigetragen hat, dass sie so gut in Pyeongchang abschneiden konnten. Das dazu jetzt aber zu unserem Gast. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit Johannes Goller über seinen Weg und dann hoffentlich den Weg der Handballer zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen können. Herzlich willkommen, Johannes.
0: Hallo, auch von mir.
1: Johannes, du bist ja richtig aktiv. Bundesliga läuft, ihr spielt international mit dem Verein. Die WM ist gerade zu Ende gegangen. Wie weit ist denn eigentlich Olympia oder das olympia qualiturnier in deinem
0: Kopf drin? Ja, es ist schon richtig, dass wir momentan viel unterwegs sind. Es ist eine stressige Zeit. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr froh und dankbar, dass wir unseren Sport in der Form auch ausüben dürfen. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich im Moment, in Deutschland zu reisen, auch auch in Europa rumzureisen. Von daher nehmen wir diese stressige Zeit auch gerne in Kauf. Und wir wissen natürlich auch, dass oder ich habe auch im Kopf, dass die olympia -Quali vor der Tür steht. Es sind aber davor natürlich auch noch einige Aufgaben mit Flensburg zu erledigen.
1: Insgesamt das Thema Olympia. Du warst bei der letzten Teilnahme der deutschen Handballmänner in Rio noch nicht dabei. Du bist ja auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Wie weit ist denn Olympia für dich oder die Teilnahme an Olympischen Spielen immer schon ein Traum gewesen? Ein Fernziel oder das, was du sagst, wäre toll, wenn der mein Weg mich dahin führen würde.
0: Als Kind weiß ich noch, da war ich sportbegeistert. Also ich habe gemeinsam mit meinem Vater eigentlich so ziemlich alles geguckt, was, was läuft bei Olympia. Also da hat man ja manchmal den ganzen Tag vorm Fernseher gesessen und, und alles nur, nur angeguckt und war fasziniert von den Leistungen, die da gebracht werden. Und natürlich war das damals noch nicht abzusehen, dass ich irgendwann mal in meinem Sporthandball die Möglichkeit bekommen soll, dabei zu sein oder erstmal eine Quali zu spielen, in der Nationalmannschaft zu sein. Und äh, natürlich ist es jetzt noch ein größerer Ansporn, äh, dorthin zu kommen und, und das einmal persönlich mitzuerleben.
1: Gibt es irgendwelche besonderen Momente oder vielleicht so besondere Spiele, die dir im Kopf geblieben sind als junger Handballer?
0: war Das nicht. Also ich erinnere mich da an, an viele tolle Sportarten. Also da bekommt man natürlich auch mal die ganze Bandbreite von den Sportarten mit, die vielleicht das ganze Jahr über oder sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Und, und das ist schon faszinierend, was die Leute im, imstande sind zu leisten und auch, auch investieren, um, um dabei zu sein. Ich persönlich habe natürlich schon auch immer bei den Handballern äh, hingeschaut und habe auch 2016 das natürlich mit viel Begeisterung verfolgt, als als die deutsche Nationalmannschaft den dritten Platz erreicht hat und habe dann auch mit einigen Mitspielern damals in Melsungen, die bei der Mannschaft dabei waren, aber auch jetzt in Flensburg hier mit äh, Spielern aus anderen Nationen einfach über über diese Faszination Olympia gesprochen und da kam eigentlich jeder nur ins Schwärmen und, und hat berichtet, dass das ein, ein unvergessliches Erlebnis war.
1: Du hast mir meine nächste Frage vorweggenommen. Das wäre nämlich gewesen, tauscht man sich darüber aus? Gab es irgendwelche bestimmte Fragen, die du gestellt hast oder sprudelt es eigentlich aus denen heraus und die erzählen nur tolle Sachen von den Olympischen
0: Spielen? Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man auf dieses Thema zu sprechen kommt, da muss man nicht viel nachfragen, sondern äh, da geht es eigentlich schon los und es wird berichtet. Es sind natürlich... Erstmal dieses Olympische Dorf, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das 2021 stattfinden wird, aber allein, was da berichtet wurde und natürlich ist es auch immer ein Abenteuer, wenn man, das kenne ich jetzt von meinen Turnieren mit der Männernationalmannschaft, aber auch mit der Juniorn-Nationalmannschaft. das ist schon immer was ganz Besonderes, wenn man dann auf Reise geht und ein Abenteuer erlebt und wenn dann natürlich noch so viele Sportarten zusammenkommen und alle sind wegen dem gleichen Ziel da, also alle sind praktisch, wie soll man sagen, Interessens Gleich und, und das ist natürlich, glaube ich, was ganz Besonderes.
1: Jetzt ist es für euch noch ein kleines Stückchen Weg zu gehen. Du hast gerade gesagt, okay, gerade auch viel unterwegs mit dem Verein am Thema Olympia-Qualifikation in Berlin. Vierer Turnier, soweit ich das im Blick habe, die ersten beiden lösen das Ticket. Wie groß ist die Chance? Was sagst du?
0: Als das damals terminiert wurde, das war, glaube ich, Ende 2019, haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass das Turnier erstmal in Deutschland stattfindet, weil wir wissen, dass die Begeisterung bei solchen Auftritten mit der Nationalmannschaft dann schon sehr groß ist und die Halle mit Sicherheit gefüllt gewesen wäre und wir da eine unglaubliche Unterstützung erfahren hätten, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert. Und wir haben auch dadurch, dass die WM sportlich nicht optimal gelaufen ist, glaube ich natürlich schon schon was aufzuholen. Wir haben mit Schweden eine Mannschaft, die wahrscheinlich vor Selbstbewusstsein strotzt nach dem zweiten Platz bei der WM und natürlich auch mit Slowenien und Algerien auch gute Nationen und das wird sportlich sicherlich nicht einfach. Aber wir wissen auch, was das für eine Riesenchance ist und dass es dann einfach gilt, an, an diesem Wochenende einfach alles auf die Platte zu bringen, was wir haben. Und ich glaube, diesen Traum, den habe nicht nur ich, sondern auch der ganze Rest der Mannschaft und, und alle Spieler, die in Frage kommen für diesen Kader. Von daher wird da jeder fokussiert zur Sache gehen.
1: Okay, und dann hoffen wir und wir drücken natürlich die Daumen, dass das entsprechend erfolgreich gestalten könnte wir sprechen aber hier im Podcast ja nicht nur über das aktuelle Thema oder den Weg zu den Olympischen Spielen, sondern wir holen weiter aus und zwar sprechen wir immer über den kompletten Weg bis jetzt, den der Gast gegangen ist und deswegen, damit wollen wir auch mit dir sprechen, über deine Anfänge. Erzähl doch mal, wie du zum Handball gekommen bist.
0: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, komme ich erstmal aus einer sportbegeisterten Familie. Ich habe Früher schon als Kind mit Fußball angefangen, weil das einfach in meiner Heimat größer ist als Handball. Und als andere Sportarten habe ich im Verein Fußball gespielt. Habe dann auch noch Leichtathletik im Verein gemacht. Habe aber da nicht die Begeisterung gehabt, die ich irgendwann beim Handball gefunden habe. Mein Vater hat mich irgendwann zum Handballtraining gebracht und das hat mir auf Anhieb eigentlich gut gefallen. Habe dann parallel dazu auch noch weiter Leichtathletik gemacht. Aber irgendwann habe ich mich dann aufs Handballspielen konzentriert. Und, und das ist ja ganz gut gelaufen, obwohl das damals auch nicht von Anfang an abzusehen war, weil ich, wie gesagt, aus einer Region komme, wo der Handball leider äh, nicht mehr so stark vertreten ist, wie es früher mal war.
1: Aber gab es familiäre Verbindungen zum Handball?
0: Ja, genau. Also mein Vater hat früher selbst leidenschaftlich Handball gespielt, auch äh, bis zur zweiten Liga, hat sich dann aber beruflich zu viel eingespannt, um, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bin natürlich jetzt äh, umso glücklicher, dass ich das geschafft habe.
1: Und sonst, ich habe gelesen, Schwester spielt auch?
0: Ja, meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich, ist dann so durch mich und durch meinen Vater auch zum Handball gekommen und hat es jetzt auch in die Bundesliga geschafft und das ist natürlich auch auch schön zu sehen.
1: Aber ihr habt hoffentlich auch noch andere Themen oder dominiert der Handball dann bei euch in der Familie?
0: Also es ist natürlich schon ein großes Thema, das, das darf man oder muss man nicht leugnen, aber in der seltenen Zeit, in der ich mal zu Hause bin und auch meine Schwester da ist, da gibt es dann auch viele andere Themen, das ist eigentlich... Meistens eine Zeit zum Entspannen und nicht auf Handball konzentrieren, sondern einfach auch mal ja, mit der Familie über die Sachen sprechen, die außerhalb vom Sport stattfinden.
1: Wenn wir uns deine Station so angucken, dann hast du gerade gesagt, klar, am Anfang, man weiß noch gar nicht, wann irgendwie der Zeitpunkt ist, dass man weiß, man kann wirklich erfolgreich in einer Sportart werden. Wann hat es denn bei dir so Klick gemacht und in welchem Alter und dann auch irgendwann gesagt, okay, dann muss ich aber auch einen Schritt gehen, vielleicht aus der Region raus, wo du gesagt hast, da ist der Handball gar nicht so groß gewesen und wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du irgendwo anders hin.
0: Ja, also ich hatte schon immer eine große Motivation und einen großen Spaß am Handball. Ich bin immer gerne ins Training gegangen und hatte zum Glück auch die Unterstützung von meinen Eltern, die mich schon schon in jungen Jahren, also das ist, ging, glaube ich, in der D-Jugend los, wo sie mich zwei-, dreimal die Woche aus meinem Heimatdorf nach Wiesbaden gefahren haben, dass ich an den Trainingseinheiten teilnehmen konnte. Das habe ich auch immer gerne gemacht und habe auch kaum eine Trainingseinheit verpasst. Aber natürlich ist es immer noch weit weg, das irgendwann beruflich oder professionell zu machen. Irgendwann gab es dann in Wiesbaden die Möglichkeit, in der a jugend Bundesliga zu spielen. Das ist die höchste Spielklasse in der Jugend in Deutschland. Und da wurde es dann langsam professioneller. Und man hat halt gemerkt, dass man auf diesem guten Jugendniveau mithalten kann. Und dann habe ich irgendwann eine Anfrage aus Melsungen bekommen, die vorhatten, die Jugendarbeit da weiter aufzubauen und ich direkt die Möglichkeit bekommen sollte, bei einer Bundesligamannschaft mitzutrainieren. Das war damals nicht ganz einfach, weil ich mitten im Abitur war und dann diese Entscheidung treffen musste, mit 16, halb, 17 Jahren von zu Hause auszuziehen und diesen Schritt zu gehen. habe mich damals dafür entschieden und bin auch heute sehr, sehr froh, dass ich das so gemacht habe. Das wäre meine Frage
1: gewesen. Was hat dich geritten, mitten im Abitur die Schule zu wechseln und diesen Schritt zu gehen? Aber du hast es gut beschrieben, so du hast da eine Perspektive gesehen. Ich habe aber auch gelesen, dass du da quasi dann auch in der WG gewohnt hast, also alleine mit 17 Jahren. Auch das ist ja sicherlich, was einen weiter nach vorne gebracht hat.
0: Ja, war tatsächlich eine kurzfristige Entscheidung. Also ich glaube, ich war das erste Mal zum Probetraining im November und bin dann schon zum Februar, also zum neuen Schuljahr gewechselt. Grundvoraussetzung war, dass das mit der Schule funktioniert. Das Gute war, von Hessen einfach in eine andere Stadt, das heißt, der Lehrplan war ähnlich und deswegen ist es eigentlich nahtlos übergegangen. Und dann bin ich natürlich auch so ein bisschen in Projekt mit vielen Fragezeichen gegangen, weil ich der erste Jugendliche war, der von außerhalb nach Melsum gewechselt ist, war der erste, der in dieser Talente-WG gewohnt hat. Es war natürlich schon eine kurzfristige und und auch ambitionierte Entscheidungen, aber es ist alles so aufgegangen, wie es mir damals versprochen wurde von den Verantwortlichen in Melsungen. Und da bin ich den Leuten natürlich auch heute noch dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben. Talente-WG
1: wusste ich jetzt nicht. Das heißt aber, das ist eine Art Weiterentwicklung eines Sportinternats, aber eher auf WG-Basis. Und es wurde sich trotzdem auch nochmal intensiv um euch gekümmert oder wurde euch quasi die Wohnung zur Verfügung gestellt, das WG-Zimmer und dann macht was draus?
0: Ja, so war es am Anfang. Also wir hatten eine, eine Ansprechpartnerin, die sich um uns gekümmert hat. Wir hatten damals noch keinen Führerschein. Sie ist mit uns einkaufen gefahren. Aber wir waren schon auf uns alleine gestellt, weil wir auch, ich glaube, der Jüngste war 17 oder 16. Also wir waren ein Alter und auch schon eigentlich relativ weit, dass wir das geschafft haben, alleine klarzukommen. Das hat sich jetzt aber auch verändert, weil auch jüngere Spieler jetzt in Melsing im Internat sind. Und da ist die Betreuung natürlich dann ein bisschen intensiver und ich war letztes Jahr im Sommer einmal dort und habe mir das mal angeschaut, wie sich das ganze Projekt entwickelt hat. Und es ist schon bemerkenswert, was der Verein da auf die Beine gestellt hat.
1: Ich finde das ja außergewöhnlich, dass sie euch quasi auch so viel Vertrauen entgegenbringen und wenig Kontrolle ausüben. Also die lotsen euch dahin ne? und wollen euch auch da haben und geben euch dann trotzdem die Freiheit, als 17-, 18-Jährige
0: zusammenzuwohnen.
1: Muss ja nicht immer gut gehen, aber das Vertrauen habt ihr gespürt und habt es entsprechend auch umgesetzt.
0: Ja, genau. Das war natürlich auch mutig von beiden Seiten, muss man sagen. Wir haben uns natürlich ausgetauscht und kennengelernt, aber man kann natürlich trotzdem nicht davon ausgehen, dass so junge Jugendliche, junge Erwachsene das, das von Anfang an schaffen. Es hat aber gut funktioniert und ich glaube, das war auch der Grundstein dafür, dass dieses Projekt heute noch so erfolgreich läuft.
1: Und wie ging es dann weiter? Das heißt, du bist in die Jugend gewechselt, hast mit der Bundesliga-Mannschaft trainiert und hast dann da auch dein Bundesliga-Debüt gegeben?
0: Ja, genau. Also ich habe mit der Bundesliga trainiert, habe aber natürlich schon gemerkt, dass es ein riesiger Schritt ist, vom Jugendhandball in die erstmal in den Herrenbereich und dann natürlich auch direkt in die erste Mannschaft in der Bundesliga zu kommen. Es gab viel für mich aufzuholen. Ich habe von Anfang an viele Athletik-Trainingspläne bekommen. Ich war, glaube ich, fast täglich im Fitnessstudio und nur noch Handballtraining. Das war eine anstrengende Zeit in Verbindung auch natürlich mit dem Abitur. Aber ich hatte zum Glück auch die Unterstützer da, die mir die Zeit gegeben haben, aber mich auch unterstützt haben und mich gefordert haben und gefördert haben. Und dann ging es tatsächlich relativ schnell auch, dass ich fester Bestandteil von der Bundesligamannschaft wurde.
1: Gibt es denn für mich als Nicht-Handballer irgendwie so ein einen bestimmten Zeitpunkt, Knackpunkt, wo ich sage, Handball von außen, sehr, sehr körperlicher Sport. Irgendwann ist die Entscheidung, da geht es nicht mehr weiter oder du musst mehr Athletik, mehr Krafttraining machen, sonst schaffst du auch den Sprung aus der Jugend in den Männerbereich gar nicht. Gibt es da irgendwie so ein bestimmtes Alter, wo es eine hohe Dropout-Quote gibt und dir haben sie quasi empfohlen, du musst körperlich einiges zulegen oder ist das so der klassische Schritt aus der Jugend in den Erwachsenenbereich, dass man nachlegen muss?
0: Also es ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung, aber es ist beim Handball so, dass es positionsspezifisch schon Unterschiede gibt. Oder beim Handball gibt es Außenspieler, wo das Körperliche nicht ganz so entscheidend ist. Das ist auch die Position, wo am ehesten mal junge Spieler direkt diesen Schritt von der Jugend in die Bundesliga schaffen. Und dann gibt es Rückraumspieler und Kreisläufer, wo das Körperliche schon eine Grundvoraussetzung ist. Und das musste man mir dort nicht sagen, das habe ich im Training selbst gemerkt, dass es einfach noch noch hart war am Anfang. Also da kamen einfach die erwachsenen Männer und haben mich rumgeschoben. Das kannte ich so aus der Jugend vorher nicht. Da habe ich halt einfach selbst gemerkt, dass es da einiges nachzuholen gab, ich habe das aber dann auch zum Glück relativ schnell in den Griff bekommen.
1: Also hast du in der Jugend eher rumgeschoben und dann wurdest du rumgeschoben. Das kann man da so zusammenfassen.
0: Das kann man so sagen, ja. Und das war natürlich auch eine besondere Erfahrung, wenn man dann auf einmal von einem der ja, athletisch besseren Spieler, kräftigeren Spieler zum ganz jungen, unerfahrenen, dünnen Kreiser verwirrt, der dann erstmal was aufzuholen hat.
1: Aber das sind Dinge, die dich auch in gewisser Art und Weise geprägt haben. Also Du hast gesehen, okay, das lasse ich aber jetzt auch lange nicht mit mir gefallen, ich tue da was.
0: Ja, genau. Also ich bin nach Melsum gegangen, weil ich den Traum hatte und das Ziel hatte, meine Chance zu nutzen. Man kann natürlich nicht so vermessen an die Sache rangehen und sagen, in zwei Jahren will ich Bundesligaspieler sein und fester Bestandteil von der Mannschaft sein. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich diesen Schritt gehe, dann will ich auch alles dafür tun und alles investieren, was ich habe. Und da hat dieses Krafttraining natürlich auch dazugehört.
1: Okay, wir gehen einen Schritt weiter auf deinem Weg und ein paar Fotos haben uns ja von dir auch erreicht. Und da schauen wir mal, ich habe hier eins auf Instagram gefunden. Du strahlst in die Kamera ein rotes Trikot, das müsste dann Meldung sein. Und du bist nominiert worden in die Jugendnationalmannschaft, glaube ich, in die Auswahl. Waren das auch Momente, die gesagt haben, okay, war wichtig, dass ich frühzeitig auch da schon gespürt habe, es kann in die absolute nationale Spitze gehen?
0: Ja, damals war das aber so, dass es relativ überraschend war. Ich habe in Wiesbaden noch in der Bezirksauswahl gespielt, habe dann auch einige Lehrgänge bei der Hessenauswahl mitgemacht, wurde da aber irgendwann aussortiert, weil es einfach nicht, entweder noch nicht gereicht hat oder nicht gepasst hat zu dem Zeitpunkt und habe dadurch auch die Sichtungslehrgänge für die Jugendnationalmannschaft verpasst und war deswegen so ein bisschen außen vor. Aber mit dem Schritt nach Meldung wurde der damalige Juniorennationaltrainer Markus Rauer dann auf mich aufmerksam und hat mich zum Lehrgang eingeladen. Und das war eigentlich mein erster Kontakt zu diesem sehr professionellen, vom DHB geförderten Nachwuchsbereich und der Nachwuchsarbeit. Und natürlich war das ein wichtiger Schritt, auch da dabei zu sein. Und da habe ich auch viele wertvolle Erfahrungen gesammelt und auch Freunde kennengelernt, mit denen sich die Wege heute in der Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft immer noch kreuzen.
1: Das war 2016. Dann bist du von Melsung irgendwann in den Hohen Norden
0: gewechselt. Mein Wechsel war 2018. Damals ist mein Vertrag in Melsung ausgelaufen und ich habe halt einfach überlegt, was ich machen soll. Und dann habe ich einige Angebote bekommen und dann irgendwann hat bei mir Flensburg angerufen. Und Flensburg ist schon seit Jahren ein großer Name im Handball und spielen Champions League, spielen auch immer um die Deutsche Meisterschaft mit. Und damals war man schon so ein bisschen perplex und überrascht, dass so ein großer Verein Interesse an einem hat. Und dann musste ich eigentlich auch nicht mehr lange überlegen. So ähnlich wie damals meinen Schritt Nachmeldungen dann auch mir gesagt, diese Chance kriegst du vielleicht nicht nochmal. Und habe dann mich dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Und bin auch sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil wir hier direkt im ersten Jahr auch Deutscher Meister geworden sind. Ich mit vielen Spielern zusammenspielen durfte und das mich einfach handballerisch und auch menschlich nochmal deutlich weitergebracht hat.
1: Ich erkenne ein Muster, das heißt, du scheust das Risiko eigentlich nicht vor neuen Aufgaben. Das motiviert dich mehr.
0: Was den Handball angeht, würde ich das schon so sagen. Viel zu investieren, um die Träume und Ziele zu erreichen. Ich hatte zweimal natürlich auch Glück, dass ich in Melsung damals mit Michael Roth einen Trainer hatte, der mir die Chance gegeben hat, dabei zu sein als junger Spieler. Und jetzt hier in Flensburg ein Verein und auch ein Trainer mit Mike Machulla, die mich als junger Spieler zu einer Topmannschaft geholt haben und mich jetzt behutsam aufgebaut haben. Es ist natürlich immer auch ein bisschen Glück, dass es so funktioniert, aber ich war bereit, dieses Risiko einzugehen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass du da lieber erstmal auch in der Abwehr spielst. Ist das irgendwie auch eine Art, wo du sagst, erstmal Sicherheit geben, dem Team Sicherheit mitgeben und dass du da ein Fels in der Brandung bist quasi und dann erst ans offensive Spiel zu denken? Hat das dir auch geholfen, diese Herangehensweise?
0: Ja, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Einmal ist es Positionsgeschuldet, dass Kreisläufer schon auch oft eine zentrale Rolle in der Abwehr spielen. Auf der anderen Seite bin ich so auch damals in Melsungen in die Bundesliga gekommen. Also ich habe mich schon dadurch empfohlen, dass ich ein relativ guter Abwehrspieler war und habe dadurch auch meine ersten Einsatzzeiten bei der Bundesliga-Mannschaft bekommen. Und habe da auch Gefallen dran gefunden. Also es macht mir unglaublich viel Spaß, in der Abwehr mit der ganzen Mannschaft und in Verbindung mit dem Torhüter zusammen zu arbeiten. Ähm, Im Angriff ist natürlich als Kreisläufer ist man immer nur so ein bisschen weniger beteiligt an dem, was passiert. Also man arbeitet zwar viel, aber den Ball sieht man dann doch relativ selten. Deswegen fühle ich mich in der Abwehr schon ganz wohl.
1: Der Schritt nach Flensburg hatte ich dann quasi auch ähm, Richtung Nationalmannschaft bestimmt ein Stück näher gebracht. Das nächste Foto, was wir hier haben, ähm, Sehe ich dich nämlich im Nationaltrikot und das 2020 bei der Europameisterschaft dein erstes großes Turnier für die Nationalmannschaft. Wie war das, als du erfahren hast, okay, du bist das erste Mal beim großen Turnier mit dabei?
0: Ja, also das hat sich natürlich so ein bisschen entwickelt. Ich habe Anfang 2019 mein Länderspieldebüt gegeben, damals beim Testspiel gegen die Schweiz. Das war natürlich ein ganz großes Ding, also einmal für die Männernationalmannschaft aufzulaufen. Das ist, glaube ich, ein Traum, den jeder Sportler nachvollziehen kann, dass es das etwas ganz Besonderes ist. Und dann habe ich eigentlich das ganze Jahr über auch alle Lehrgänge mitgenommen und habe mich dann auch mehr und mehr wohlgefühlt in der Nationalmannschaft. habe da auch gemerkt, dass es einen als Spieler einfach noch weiterbringt, auf diesem Niveau zu spielen, mit der unglaublich guten Mitspielern zusammenzuarbeiten. Und dann kam Ende des Jahres die Nachricht, dass ich erstmal im erweiterten Kader für die EM bin. Das war natürlich schon eine große Ehre. Und dass ich dann am Ende auch noch relativ viel Spielzeiten bekommen habe, ist natürlich immer so schöner.
1: Ja, besonders, weil ja jetzt gerade die Kreisposition jetzt nicht unbedingt schwach besetzt ist in der Nationalmannschaft. Also du hast da schon auch ordentlich Konkurrenz. Wie ist das so intern, auch bei so einem Lehrgang, wo man weiß, ob fahren alle von uns da jetzt mit oder einer fliegt noch raus? Wie ist da so der Umgang untereinander?
0: Ja, sehr kollegial. Also ich habe alle meine Kollegen eigentlich als sehr, sehr nette Menschen kennengelernt, die auch wissen, dass es das natürlich in gewisser Weise Konkurrenz ist, aber am Ende zählt das Ergebnis des Teams. Und so war eigentlich das Zusammenarbeiten auch von Anfang an sehr angenehm und auch so, dass ich dadurch auch viel mitnehmen konnte. Also ich habe mich viel mit den Mitspielern ausgetauscht und auch da noch einiges mitnehmen können, wie man einfach in der Vorbereitung auf so ein Turnier er sich am besten verhält, sich vorbereitet und deswegen habe ich eher von dieser Konkurrenz profitiert, als dass es mich gehemmt oder irgendwie geschwächt hat.
1: Wir kommen zum letzten Bild und das ist gar nicht so lange her und zwar ist das von der WM 2021 in Ägypten. Also auch unter Corona-Bedingungen konntet ihr eine WM spielen. Du hast es schon am Anfang gesagt, dass, dass du auch darüber relativ glücklich bist, dass der Handball so privilegiert ist, Bundesliga läuft, Champions League läuft, aber auch die WM in Ägypten hat stattgefunden. Rückblickend sportlich wahrscheinlich nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Was sagst du rückblickend zur WM? Hat es euch trotzdem gewisserweise Erfahrung mitgegeben, neuer Trainer mit dabei, war wichtig, auch wenn es sportlich nicht ganz so erfolgreich war?
0: Ja, also erstmal war das ein Turnier über das es im Vorfeld leider ziemlich viele Diskussionen gab. Also es ging eigentlich schon Anfang der letzten oder dieser Saison los, dass man gesagt hat, so ein Großturnier kann eigentlich nicht stattfinden unter dieser oder in Zeiten dieser Pandemie. Und das wurde eigentlich nur mehr und mehr. Je näher man auf das Turnier zugegangen ist, dann haben wir leider auch einige Absagen von Leistungsträgern in unserer Mannschaft gehabt, so dass wir Anfang Januar uns mit einem komplett neuen Team und einem neuen ja, neuen Trainer er hat natürlich schon zwei Lehrgänge vorher gemacht, aber das ist natürlich nicht viel Zeit, um eine Mannschaft einzuspielen. Das heißt, es war natürlich schon viel zu tun und man hat dann leider auch gesehen, dass diese Eingespieltheit und auch die Erfahrung auf diesem Top-Niveau gefehlt hat und dass uns uns in den wichtigen Spielen, in den wichtigen Phasen leider noch nicht gereicht hat, um dann den Schritt ins Viertelfinale zu gehen. Aber es hat uns auf jeden Fall, glaube ich, als Mannschaft und auch jeden einzelnen Spieler weitergebracht
1: auch dieses Erleben dieser besonderen Situation in einer großen Bubble. Ich meine, wenn man jetzt auf das olympia quali blickt oder noch einen Schritt weiter nach Tokio, wird es ja ähnlich werden. Wie hast du das so empfunden? Hat das gut funktioniert? Hat das weniger gut funktioniert? Ist das auf jeden Fall ein Konzept, dass man Sportgroßveranstaltungen auch durchführen kann?
0: Alles in allem würde ich sagen, es hat gut funktioniert. Es war schon so, dass wir am Anfang natürlich noch einige Sachen nachbessern mussten. Es war... Natürlich auch ein Riesenaufwand für den Organisator, das muss man klar sagen. Aber sie waren zum Glück sehr entgegenkommend und hilfsbereit für Dinge, die wir gerne besser gelöst gehabt hätten. so dass wir eigentlich nach den ersten Tagen alles so abgesondert hatten, dass wir keinen Kontakt zu anderen Mannschaften, zu, zu anderen Leuten hatten. so dass wir uns da sehr, sehr sicher und auch sehr auf den Sport konzentrieren konnten. Das Einzige, was man sagen muss, so ein langes Turnier wird natürlich eintönig. Also man hat nicht viel mehr gesehen außer Halle und Hotelzimmer. Aber es ist natürlich auch klar, dass es das die einzigen Voraussetzungen sind, unter denen so ein Turnier in der jetzigen Zeit stattfinden kann. Im Hinblick auf Olympia wird es natürlich nochmal eine viel größere Aufgabe, weil da natürlich noch viel mehr Sportler aus noch unterschiedlicheren Ländern zusammentreffen.
1: Okay, das im Rückblick auf die WM. Dann bist du zurückgekommen und dann hat es dich erwischt. Dann bist du an Corona erkrankt. Kannst du da rückblickend nochmal sagen, wie die Zeit war? War das ein Schock für dich? Wie hast du die Zeit erlebt?
0: Ja, also erstmal war die Nachricht ein Schock, weil ich es mir bis heute nicht erklären kann, wo ich mich angesteckt habe. Weil wirklich diese Testungen so engmaschig waren. Also wir haben jeden Tag PCR-Tests gemacht und wie gesagt, das Hygienekonzept hat auch sehr gut funktioniert. Das sieht man spätestens dadurch, dass sich niemand angesteckt hat. Es war natürlich dann schon schockierend, weil ich eigentlich vorhatte, direkt in Flensburg ins Training einzusteigen und, und die nächsten Aufgaben in der Champions League schon vor der Tür standen und dann wird man natürlich durch so eine Quarantäne erstmal ausgebremst. Ich hatte nur das Glück, dass ich kaum Symptome hatte und dadurch auch durch Materialien, die mir hier nach Hause geliefert wurden, relativ schnell wieder trainieren konnte, um mich da bestmöglich fit zu halten. Aber es ist natürlich klar, dass so eine Quarantäne ein Sportler auch in, in Vorbereitung auf Wettkämpfe nicht gut tut.
1: Also hat man jetzt ja auch bei den Australian Open beim Tennis gesehen, dass da einige 14 Tage im Hotelzimmer versucht haben, mit dem Tennisball gegen die Wand zu schlagen. Da musstest du quasi auch zu Hause kreativ werden oder war klar, du machst erstmal Kraft und sonst welche Dinge und mit dem Ball kannst du halt einfach nicht viel machen?
0: Ja, das einzige Gute war, dass ich aus einer Phase kam, wo ich hohe Belastungen hatte und auch viel Handball gespielt habe, dass ich da eigentlich nicht die, die Sorge hatte, dass ich innerhalb von den 10, 14 Tagen alles verlerne. Aber natürlich muss man gucken, dass man seinen Körper einigermaßen auf einem Niveau hält, weil sonst natürlich auch einfach die Verletzungsgefahr und einfach diese Spielbelastungen schwierig werden, wenn man dann sofort wieder hundertprozentig in den Wettkampf einsteigen soll. Jetzt hast du gesagt, körperlich ging es dir ganz
1: okay. Ist das psychisch irgendwie auf jeden Fall auch trotzdem eine harte Nummer gewesen? Du hast gerade beschrieben, du weißt es nicht, wo du dich angesteckt hast. Zum Glück hast du anscheinend niemanden weiteren angesteckt. Auch das wäre wahrscheinlich nochmal eine andere psychische Herausforderung gewesen, aber hast du das irgendwie dann trotzdem schnell abhaken können und sagen, so okay, was soll ich machen, ist jetzt passiert, ist anderen auch schon passiert und ähm, kann ich trotzdem mit umgehen?
0: Ja, also natürlich habe ich mich schon einige Male gefragt, wo ich mich angesteckt habe, wie das passieren konnte. Ich weiß bis heute keine Antwort und habe dann auch irgendwann aufgegeben, darüber nachzudenken und und das auch als Herausforderung gesehen da so schnell wie möglich durchzukommen. Ich hatte zum Glück hier durch Nachbarn und, und auch Mitspieler eine gute Versorgung, was Lebensmittel angeht und Trainingsmöglichkeiten. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass es mir schon wieder besser ging. Von daher konnte ich das relativ schnell abhaken und, und habe das dann als ja, kleine Aufgabe gesehen, mich auch von zu Hause aus fit zu halten, und um da nicht den Anschluss zu verlieren.
1: Wie war denn so die Anfangszeit bei dir? Corona-mäßig, als kein Sport stattgefunden hat, hast du die Zeit anders genutzt? Auch weil das habe ich zum Beispiel viel von anderen Sportlern und Sportlern erfahren, dass sie Zeit hatten, die sie sonst nie hatten. Und man hieß ja, im Sommer war ich nie zu Hause. Ich war das erste Mal im Sommer zu Hause und konnte dies und das machen. Gab es das bei dir auch oder war es eher so, in deinen jungen Jahren wäre schon schön, wenn wir jetzt Handballspiel hätten können?
0: Ja, sowohl als auch. Also erstmal war das, glaube ich, wie bei allen schockierend. Also wir hatten damals ein Auswärtsspiel in Berlin und haben vor einer vollen Halle gespielt. Ich glaube, 10.000 Zuschauer waren da. Man hat schon gehört, dass dieses Virus sich relativ schnell verbreitet und es auch nicht mehr lange dauert, bis es nach Deutschland kommt. Aber dass das wirklich das letzte Spiel der Saison und auch vor Zuschauern war, das hat man damals noch nicht für möglich gehalten. Und dann war es auch im Handball so, dass alles runtergefahren wurde. Die, die Saison wurde abgebrochen. Alle Vereine haben ihre Spieler und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Das heißt oder hat bedeutet, dass wir uns als Mannschaft auch ein halbes Jahr nicht getroffen haben. Wir dürften kein Handballtraining machen. Das war schon eine harte Zeit, weil man auch mitbekommen hat, wie die Vereine darunter leiden. Also es ist natürlich klar, dass vor allem Sportarten wie Handball, ich glaube auch Basketball und Eishockey in Deutschland einfach viel von Zuschauereinnahmen leben und Sponsoren, denen es auch einfach in der Zeit nicht gut ging. Das heißt, es, es hat sich so ein bisschen der Fokus verschoben auf die Hoffnung, dass der Sport irgendwann wieder so stattfinden kann, wie er vorher war. Aber wie du auch gesagt hast, war es eine schöne Zeit im Sommer, weil ich tatsächlich das erste Mal Zeit hatte, mit meinen besten Freunden aus der Heimat einen kleinen Urlaub zu machen. Wir waren hier in Deutschland auf dem Segelboot und haben da ein paar Tage verbracht, das war schon eine Zeit, die ganz besonders ist, weil man auch im Handball eigentlich im Sommer höchstens mal ein, zwei Wochen Zeit hat und meistens nicht die gleichen Urlaubszeiten wie die Freunde. Von daher war das schon auch eine schöne, aber auch schwere Zeit.
1: Was hast du denn neben dem Handball dir auf die Fahne geschrieben? Was möchtest du machen? Ich habe gelesen, du hast ein Fernstudium angefangen. Ist das das, was du auch jetzt schon in deinen jungen Jahren sagst? Okay, ich weiß, wo es nachher auch hingehen soll und deswegen mache ich
0: das? Ich hatte schon als Kind den Traum, eigentlich mal zur Polizei zu gehen. Das ist ja auch was, was ich immer noch gerne machen würde, ist aber leider sehr schwer, als Mannschaftssportler das zu realisieren. Ich habe mich auch informiert, für Einzelsportler bietet die Polizei da schon, schon sehr gute Möglichkeiten, das neben dem Sport zu machen. Als Mannschaftssportler ist das natürlich schwierig. Das heißt, man muss mal gucken, ob sich das noch irgendwie ergeben wird. In mein Studium habe ich eher daher angefangen, weil ich noch was neben dem Sport haben will, worauf ich mich auch konzentrieren kann. Und ich auch gemerkt habe, dass es sehr gut tut, wenn man sich auch mal zu Hause hinsetzt, den Kopf ein bisschen anstrengt und auch noch andere Herausforderungen äh, abgesehen vom Sport hat. Jetzt studierst
1: du Sportmanagement, richtig?
0: Ja, genau.
1: Hat auch was mit dem Sport zu tun. Also so ganz, also ist jetzt nicht Jura oder so, wo du den Kopf völlig frei kriegst, aber weil Interesse an Sport schon die ganze Zeit da ist und es daher naheliegend ist.
0: Also es ist tatsächlich so, dass es fast ein BWL-Studium ist, aber die Beispiele und einige Module sind natürlich auf den Sport bezogen. Das macht es für mich natürlich noch ansprechender und auch ein bisschen einfacher. Ja, aber am Ende ist es auch ein Studium wie jedes andere, für das man sich einfach hinsetzen muss, sich die Zeit nehmen muss und auch manchmal sich, ich will jetzt nicht sagen, selbst in den Arsch treten muss, um sich hinzusetzen, um das auch irgendwie zu absolvieren. Ja.
1: Weiterer Punkt, Sportler immer wieder mit umgehen müssen, sind Rückschläge, schwere Verletzungen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also, ich bin bis auf ein, zwei Ausnahmen eigentlich gut durchgekommen. Ich bin natürlich auch noch relativ jung. Also, 23 hofft man natürlich, dass es bei den meisten Sportlern noch nicht so viel passiert ist. Ich hatte Ende oder ja, direkt nach der Corona-Unterbrechung in der Vorbereitung habe ich mir den Fuß gebrochen, war dadurch dreieinhalb Monate raus. Das war schon sehr hart, weil ich nach diesem halben Jahr Corona-Pause die ersten Spiele dann verpasst habe. Das heißt, diese Unterbrechung hat sich für mich noch länger gezogen. Das war also aus sportlicher Sicht, glaube ich, schon die schwerste Zeit in meiner Karriere, weil man einfach dieses Gefühl hat, der Mannschaft nicht helfen zu können und der durch so eine Verletzung natürlich sehr ausgebremst wird. Im Nachhinein kann ich aber auch sagen, dass das einen so eine Erfahrung deutlich stärker werden lässt und noch mehr das zu schätzen, lernt, was man jeden Tag hat, dass man gesund und glücklich das ausüben kann, was man als Kind geliebt hat, einfach seinen Sport, in meinem Fall Handball, auszuüben und damit noch überleben oder leben zu können. Das habe ich noch mehr schätzen gelernt und habe seitdem auch noch mehr Wertschätzung für meinen Beruf.
1: Hast du denn irgendwas, wo du jetzt auch gerade nochmal Rückblick, dass du jetzt ja schon so lange so gerne Handball spielst, hast du denn auf deinem Weg irgendwas, wo du sagst, okay, da habe ich möglicherweise die richtige Abzweigung genommen oder irgendwas, wo du sagst, meinem 15-jährigen Ich würde ich empfehlen, im Rückblick das und das zu tun, obwohl du, wie ich finde, was du erzählt hast, ja einen relativ straighten Weg gegangen bist. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das bereust du ein wenig oder das hättest du gerne anders gemacht?
0: Das finde ich eine schwierige Frage, weil ich eigentlich mit dem Weg, den ich gegangen bin und auch mit allen Entscheidungen, die ich so getroffen habe, nach wie vor total zufrieden bin und die auch wieder so treffen würde. Aber was ich vorhin schon mal angesprochen habe, würde ich halt einfach vielleicht Handballern, die jetzt in diesem Alter sind und wo es vielleicht jetzt auch nicht direkt abzusehen ist, dass sie das irgendwann mal professionell machen können, sagen, dass es nie ausgeschlossen ist, das zu schaffen. Ich habe damals, wie gesagt, in der Nähe von Wiesbaden gab es oder gibt es nicht mehr diese großen Vereine. Da ist schon der Fußball sehr vorherrschend. Und es war nicht abzusehen, dass ich es irgendwann nach Melsungen und dann sogar in die Nationalmannschaft schaffe. Aber ich habe trotzdem in jedem Training Gas gegeben, habe mich immer gefreut, wenn ich ins Training zu den Spielen fahren durfte. Und das ist vielleicht einfach das, was man aus meinem Weg mitnehmen kann, dass man es auch schaffen kann, wenn es nicht im ersten Moment so aussieht, sondern vielleicht auch über einen kleinen Umweg äh, es trotzdem noch erreichen kann.
1: Fass doch mal die Faszination Handball für dich zusammen und mach ein bisschen Werbung für junge Leute da draußen, die denken, okay, Handball weiß ich noch nicht, was mache ich an Sport oder so wie du mehrere Sportarten machen und dann sich irgendwann entscheiden müssen.
0: Ja, also erstmal zum letzten Punkt, den du gesagt hast, das schadet, glaube ich, nie, dass man alles ausprobiert, worauf man Lust hat. Ich habe damals auch gerne Fußball gespielt, ich habe gerne Leichtathletik gemacht und habe auch jede Sportart, die wir im Sportunterricht ausprobiert haben, eigentlich mit Begeisterung ausprobiert. Und was mich am Handball natürlich dann am Ende fasziniert hat, war natürlich das Spiel an sich. Das ist schon ein sehr schnelles, athletisches Spiel, aber vor allem auch diese familiäre Atmosphäre, die ich in jedem Verein, in dem ich gespielt habe, aufs Neue kennengelernt habe. Es ist einfach eine relativ kleine Mannschaft, die aber sehr schnell auch zu einer Art Familie wird und wo jeder seinen Platz findet und sich jeder, so wie er ist, aufgehoben fühlt. Und das ist, glaube ich, im Sport allgemein, aber im Handball nochmal ganz besonders regend.
1: Ich höre raus, du bist ein Familienmensch durch und durch.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Das ist natürlich auch wichtig, weil wir hier in Flensburg zu meiner Familie nach Hause sind 750 Kilometer. Das fährt man nicht einfach mal am Wochenende, um Mama und Papa zu besuchen. Und so geht es natürlich den Spielern, die aus dem Ausland hier sind, genauso. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier, ist natürlich nicht eine richtige Familie, aber eine Art Ersatzfamilie, gute Freunde findet, die einem auch in schwierigen Phasen zur Seite stehen. Und da habe ich das Glück, dass ich das sowohl in Melsungen als auch hier in Flensburg auf Anhieb gefunden habe.
1: Wir kommen langsam zum Abschluss. Die letzte Minute quasi in einem Handballspiel bei uns immer letzten drei Fragen im Podcast. Und zwar haben wir die Community gefragt, eine Frage, die ich mir notiert habe, die ich dir gerne stellen würde, ist, da kommen wir nämlich wieder zu den Tipps an die Jugend. Was empfiehlst du jedem Handballer, jeder Handballerin quasi, was er sie mitbringen muss, um erfolgreich zu werden?
0: Die Grundlage als junger Sportler und auch als Jugendhandballer ist natürlich, dass man Spaß daran hat. Also zu verbissen reinzugehen, macht, glaube ich, keinen Sinn. Das Genießen, dass man in der Gemeinschaft diesen Sport ausüben kann. Für alles Weitere brauchst du natürlich dann Fleiß Du musst die Trainingseinheiten, die du hast, nutzen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen. Und was ich natürlich auch rückblickend sagen muss, die Trainer, die haben schon meistens gute Tipps. Also wenn man den Trainern zuhört, dann auch später vielleicht Mitspielern, die schon mehr Erfahrung haben. Das hilft schon oft. Ist vielleicht manchmal nicht so schön zu hören, aber es kann einen jungen Sportler schon weiterbringen.
1: Das schließt sich für mich eine Frage an. Thema Vorbilder. Die hat man dann sicherlich auch irgendwann vielleicht sogar innerhalb einer Mannschaft mit erfahreneren Spielern zusammenspielt, die man vielleicht vorher schon lange mal im Fernsehen gesehen hat. Wie wichtig sind Vorbilder und welche Vorbilder hattest du konkret auf deinem
0: Weg? Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, so Vorbilder, also wirklich eine Person zu nennen. Aber ich habe natürlich auch in Melsung und auch in Flensburg von extrem vielen Mitspielern profitiert. Das ist auf der einen Seite natürlich sportlich, wo ich auch viel Unterstützung bekommen habe, weil das einfach auch Weltklasse-Spieler sind, von denen man viel mitnehmen kann. Aber ich habe es auch immer sehr genossen und auch für mich mitgenommen, einfach sich mit den Leuten zu unterhalten, mit den erfahrenen Spielern zu unterhalten, die einfach in dem Sport und natürlich auch im Leben schon ein bisschen weiter sind als so ein junger Spieler wie ich, und sie auch dann einfach in gewissen Momenten um Rat zu fragen. Und ich hatte das Glück, dass ich da auch immer ein offenes Ohr und auch gute Antworten bekommen habe, sodass mich das eigentlich alles weitergebracht hat. Und es ist schwierig, da jetzt einen Namen zu nennen, weil ich eigentlich von jedem Mitspieler was mitnehmen konnte.
1: Genau, also das, glaub ich glaube, es muss gar nicht jetzt das Vorbild schlechthin sein, sondern spannend, dass du sagst, einzelne Punkte habe ich mir bei verschiedensten Leuten abgeguckt oder auch abgeholt, indem ich das Gespräch gesucht habe.
0: Aber seinen eigenen Weg muss man natürlich trotzdem finden. Also man kann sich viel anhören und es ist auch wahrscheinlich das meiste richtig, aber am Ende muss man die Entscheidung auch so treffen, wie man sie selbst für richtig hält. Das darf man natürlich auch nicht vergessen zu sagen.
1: Du bist trotzdem großer NBA-Fan. Gibt es denn irgendwas jetzt sportartübergreifend, wo du sagst, das haben Basketballer oder das hat ein bestimmter Basketballer, wo ich sage, das kann ich mir was von abgucken, auch fürs Handballspielen?
0: Ja, da könnte man wahrscheinlich auch bei jedem Spieler aus der NBA was sagen. Ich finde diesen Sport einfach faszinierend, weil es sind äh, unglaublich große Menschen, die so agil sind und so schnell und explosiv, athletisch sind, dass man da, glaube ich, auch für den Handball noch viel Potenzial oder viel mitnehmen könnte, was Training und auch einfach Ausbildung angeht. Ich glaube aber, dass es auch da schwierig ist, aber LeBron James ist, glaube ich, das beste Beispiel, das ist einfach ein Arbeiter, der dass er schon alles erreicht hat, trotzdem noch nicht satt ist, sondern immer noch mehr erreichen will. Und ich finde so junge Spieler wie Luke Perdoncic zum Beispiel, der einfach mit, mit diesem Spaß auf dem Spielfeld ist und und das ist unglaublich schön zu sehen und sehr erfrischend, wenn man sieht, das ist einer der besten Spieler oder kann einer der besten Spieler werden. Und der hat trotzdem so unglaublich viel Spaß bei seiner Arbeit, bei seinem Beruf. Das tut schon gut, so sowas zu sehen, finde ich.
1: Gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Die NBA ist aber schon ein Glamour-Liga. Ne? Da wird viel auch auf Selbstdarstellung und sonst was geachtet. Jetzt gucke ich mir immer das Instagram-Profil meiner Gäste an. Und ohne dir nahezutreten zu wollen, meine Frage ist das für dich eher so ein Ding, okay, das muss ich auch machen, das mache ich gerne, weil gefühlt gibst du da nicht so viel Preis von deinem privaten, sondern es ist eher so, ja, gehört zu meinem Beruf quasi als Handballer dazu, auch eine Art Öffentlichkeit herzustellen, zu den Fans über Instagram, aber ich hatte Gäste, die haben es auf jeden Fall exzessiver genutzt als du und deswegen die Frage, ist das für dich eher, muss dazugehören und ist nicht so ein Herzensthema
0: bei dir? Nein, also ich mache das auch, weil es auch einfach wichtig ist für den Handball und auch für Sportler an sich, noch ein bisschen greifbarer zu werden. Es stimmt schon, dass ich nicht so viel private Dinge poste, sondern dass es eher um mich als Handballer geht. Und ich probiere das auch ein bisschen darauf zu beschränken. Aber natürlich ist es auch auf der anderen Seite wichtig für Sportler, um sich einigermaßen auch selbst zu vermarkten. Da gibt es bei mir sicherlich auch noch Potenzial nach oben, aber es hat auch nicht den großen Stellenwert. Es frisst einfach auch viel Zeit, wenn man zu viel sich in den sozialen Medien auffällt.
1: Okay, du hast ja auch noch anderes zu tun, das ist richtig. Letzte Frage zum Abschluss. Was hast du denn beim Sport gelernt, was du für dein normales Leben, was du da mitnimmst?
0: Also ich habe, glaube ich, wie beim Sport gelernt, was mich natürlich auch im normalen Leben prägt. Was meine Familie und meine Freunde mir oft sagen, dass ich sehr zielstrebig bin. Also wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dass ich das dann auch so schnell wie möglich manchmal auch zu schnell und zu ehrgeizig umsetzen will. Und ich glaube, das ist schon etwas, was Leistungssportler auszeichnet einfach, dass sie Dinge, die sie sich vornehmen, auf jeden Fall umsetzen wollen, alles dafür tun und manchmal vielleicht auch <lacht> zu ehrgeizig sind in manchen Situationen.
1: Okay, ich hoffe aber, dass diese Zielstrebigkeit und der Ehrgeiz dich und äh, das ganze Handball-Nationalteam durch die Quali nach Tokio trägt. 12. bis 14. März ist die Quali angesetzt in Berlin. Ich drücke sehr die Daumen, dass sie stattfindet. Ich drücke dir die Daumen, dass du dabei bist und dass dir das erfolgreich meistert, so dass wir uns dann hoffentlich in Tokio wiedersehen und wiederhören. Das wird mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und drücke die Daumen, dass du weiterhin gesund bleibst und weiterhin so viel Spaß am Handball hast. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Auch alles Gute und dann hoffentlich bis bald in Tokio.
1: Ja, danke Johannes und danke euch da draußen fürs Zuhören. Ganz wichtig, folgt Johannes auf seinem weiteren Weg, am besten auf Instagram unter ad. Joe Goller, Joe ist J-O-H-Goller, alles zusammengeschrieben und da wird euch Johannes weiter einen Einblick geben. Natürlich aber folgt auch Team Deutschland auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, wo immer ihr wollt und da kriegt ihr die ganze Packung, volle Ladung und Begleitung unserer Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg nach Tokio. Ähm, ja, Dank natürlich auch an Maniac Studios, die sich äh, hier im Podcast um die Postproduktion kümmern und die aus der schlechten Soundqualität, die ich hier leider ähm. Liefern musste, das Beste rausgeholt haben. Ähm, danke dafür nochmal und wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann ist Schwimmerin Sarah Köhler zu Gast. Darauf freue ich mich schon sehr und darauf könnt ihr euch auch freuen. Bis dahin, ciao und tschüss.